0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch thượng tọa kiến khai chủ trì chùa quan nghiêm kính thưa cô Duy Liên cùng tất cả quý hành giả phật tử đây là lần thứ hai chú tôi có được dương lành chia sẻ phát thọ tại thư gia của cô Duy Liên và trong buổi phát thoại hôm nay theo đề nghị của bác sĩ đoàn Chúng tôi xin nói đôi điều về Không làm nhân quả Là một phương diện rất quan trọng liên hệ đến nhận thức Tiến trình diễn ra giữa một nhân Qua tác động của các duyên để tạo ra một kết quả tốt hay là xấu, tích cực hay là tiêu cực, ảnh hưởng cho bản thân mình và tạo sự cộng hưởng đối với tha nhân, cộng đồng và xã hội. Khi nói đến uh, sự không lầm nhận nhân quả đó, thì ta đã gián tiếp xác định rất rõ nhân quả là một cái quy luật. Mà việc làm nhận nó đó, về phương diện uh, cho rằng là không có báo ứng về đạo đức đối với các hành vi tốt và xấu, cũng như là không có kiếp sau cái chết là dấu chống cuối cùng của đời người sẽ dẫn đến tình trạng những khủng hoảng xã hội và gần nhất là khủng hoảng đạo đức của bản thân trong phật giáo vai trò của nhận thức rất là quan trọng và mỗi một sự đúng hay là sai của nhận thức có thể dẫn đến tình trạng hạnh phúc hay là khổ đau của kiếp người suốt mấy mươi năm chúng ta có mặt do đó không lầm nhận về nhân quả sẽ giúp ta hiểu sâu về bản chất của nhân quả theo tình hình phật dạy vốn khác rất là nhiều và vượt lên trên các học thuyết nhân quả của các tôn giáo và các triết thuyết tựa đề của bài pháp thọ đã được xúc ngắn từ một điển tích thiền tông rất quen thuộc với người tu học phật nói chung câu chuyện đó diễn ra cách đây vài thế kỷ sau một buổi pháp thọ và tham vấn thiền thì thông thường, đó, các vị thiền sư sẽ ngồi lại và các vị thiền sinh trình những vấn nạn của mình để mong tiền sư khai tâm điểm trí và tan hết tất cả các mây mờ về nhận thức, nhờ đó tu tập một cách thanh thông. Khác với mọi hôm, người còn lại là một ông lão dùng một cái khăn che mặt mình, người ta chỉ nhìn thấy ông hòa cặp mắt, đầu đội nón lục sụp, toàn thân quấn một cái tóc giải rất là rộng và lớn, lũ thủ đi vô một cách rất là rụt rè, ngồi chờ khi tất cả mọi người ra về, ông lão mới thưa với thiền sư chận dấu gì ngài nhiều kiếp về trước đó tôi cũng là một vị pháp sư giảng kinh thứ pháp được lòng tín nhiệm của quản đại quần chúng nhưng do vì nghiên cứu và học phật chưa đến nơi đến chốn có nhiều người hỏi tôi rằng là người xuất gia tu học phật có bị rơi rớt ở trong vòng nhân quả hay không? Thì tôi đã trả lời là... Bắt lạc nhân quả. Tức là dượt ra khỏi vòng nhân quả. Tôi không ngờ là cái lời nói đơn giản như thế... Đã có một cái ảnh hưởng tiêu cực rất lớn... Đối với những khán thính giả có mặt lúc đó. Và kết quả là sau khi tôi qua đề... Tôi... Hóa kiếp làm trồn. Mà bây giờ đối diện trước Ngài. Tôi không mạnh dạng. Bài và hiển lộ thân thể của mình. Cho nên xin cho phép tôi được tròn bằng tấm khăn. Và chỉ nói với Ngài bằng ánh mắt mà thôi. Thiền sư vốn là người đã chứng đắc. Cho nên biết được tiền kiếp của vị Pháp sư này. Và ngay lúc đó, đó thiền sư đã yêu cầu ông ngồi bằng một sự định tĩnh của tâm Để cho nhận thức sáng suốt đó có thể xót vào trong tâm thức Thiền sư yêu cầu ông đó là hãy trả lời bằng nhận thức của mình với niềm tin muốn làm mới Câu hỏi thiền sư đặt ra cũng giống như câu hỏi của các khán thính giả năm xưa nào người xuất gia có bị chi phối trong vòng và luật nhân quả hay không trong đó ông hơi Trần Trừ và tiền sư mớm ông trả lời là bắt muội nhân quả trong chị hán muội là trạng thái mây mờ không nhận thức một cách sáng suốt như vậy là người tu khác với người không tu là ở chỗ đó Nắm rõ được cái quy luật vận hành của nhân quả Nhưng vẫn phải sống ở trong cái vòng nhân quả đó Không có bất kỳ một người nào có thể thoát ra khỏi vòng nhân quả Giờ đó sự khác biệt nằm ở chỗ là nhận thức Những giới hạn Về phương diện tính tất yếu của nó Rồi để vượt thoát lên không để cho nó chi phối mình về phương diện tiêu cực thông qua chủ nghĩa đạo đức hành vi chuyển hóa tâm sự dấn thân làm lành các hoạt động bỏ giữ và phục vụ nhân quần xã hội thì ta sẽ sống ở trong một cái quỹ đạo ngày càng tốt ngày càng an vui và ngày càng hạnh phúc Sự an vui và hạnh phúc của con người đó nó nằm ở chỗ là mình làm chủ được cái dòng nhân quả của mình Tức là mình thấy sắc rõ cái tiến trình nhân quả, đường đi của nhân quả Sự vận hành của nó nó diễn ra với ta như thế nào Do đó đó, bắt mụi nhân quả là cái đích điểm mà những người tu học Phật cần phải hướng về Câu chuyện đó đó về à, tính lịch sử đó nằm ở trong vòng tranh luận việc câu chuyện có thật hay không không quan trọng mà cái giá trị triết lý được mua bài phô bài trong câu chuyện đó, là điều mà chúng ta đáng suy ngẫm khác biệt căn bản trong toàn thể câu chuyện nó nằm ở một động từ đó là và muội Lạc đó là rơi rớt Nằm theo một cái cái vòng Bị cái sức hút của Cái quy luật nghiệp Và chữ mũi đó Là mây mờ Như vậy là Cái vòng nghiệp khi mà đã được gian bắt Do chính hành động Nhận thức Của từng con người Và các chủng loại chúng sinh Thì chúng sẽ không bao giờ mất đi tồn tại dưới dạng thức năng lượng chỉ từ khi các điều kiện được hội đủ như là một chất xúc tác thì chúng sẽ tái xuất hiện với chúng ta theo cơ chế thuận hay là nghịch diễn ra ở trong cuộc đời do vậy mà khi con người thấy được cái sai lầm của mình trong quá khứ đó thì sự làm mới sẽ được diễn ra. Bài học đầu tiên trong câu chuyện này là do vì tuyên truyền học thuyết người xuất gia không bị lãng quẩn trong vòng nhân quả mà có rất nhiều người tin như là một niềm tin mê tín. Và do đó có thể um, sống không có làm chủ được mình vì nghĩ rằng là mình không bị rơi trong một nhân quả cuối cùng dẫn đến những cái đề sống đánh mất đi chánh niệm và tỉnh thức kết quả là con người tu tập vai mượn sự cúng kính của đàn na thí chủ nhưng không thành tựu được đạo quả do vì không nắm vững không làm chủ được nhân quả kết quả là có được thực tập không có kết quả cao và phải mang những hậu quả rất là xấu Phát xuất từ một cái nhận thức thiếu sáng suốt về cái quy trình diễn tiến của nhân quả Khác với cái cố tình giải thích nhân quả một cách méo mó Cho nên cái nghiệp xấu ảnh hưởng đến những người tin theo lời thuyết giảng này đó Nó có phần nhẹ hơn là người cố tình suy tập nó Như vậy ta có thể gián tiếp hiểu rất rõ về quan điểm nhân quả của Phật giáo đó nó gắn liền và đôi lúc có hệ quy chiếu là tâm Tâm của con người là một chuỗi của nhận thức Bao gồm thái độ, cảm xúc Gắn liền với các cái quán tính về nghiệp Tạo ra chức nghiệp, ngành nghề, cá tánh, thói quen Và những điều đó đó là một sự vận hành Nhờ có sự vận hành đó mà hành động của lời nói thông qua các phương tiện truyền thông, hành động của tay chân, bao gồm luôn các, các mối của quan hệ giao tế, bắt đầu được có mặt. Cho nên sự tác ý, tức là khởi ý tưởng tạo và dẫn khởi một hành vi nào đó được xem là một nghiệp. Trong kinh tạng Bali đặc biệt là kinh tăng Chi, Đức Phật có đưa ra một định nghĩa về nghiệp, gồm có một câu rất ngắn. Này các tỳ khưu, tác ý là nghiệp. Khi có tác ý, con người có khuynh hướng thể hiện sự hành động qua lời nói và việc làm. Rất nhiều các nhà nghiên cứu Phật học đã bỏ rơi cái vế thứ hai của câu định nghĩa rất quan trọng vừa nêu mà chỉ nhớ cái vế đầu là tác ý là nghiệp dẫn đến tình trạng lý giải giải rằng là chỉ có những hành động nào có ý thức hay là có sự hữu ý dụng tâm của con người mới tạo ra tiến trình nghiệp quả còn các hành động vô ý là không có nghiệp lời giải thích như trên hoàn toàn đi ngược lại với toàn thể ngữ cảnh mà đức phật đã định nghĩa trong kinh đăng chi ở đây đó ngài nói đến cái diễn tiến và cái tầm quan trọng của nhận thức thái độ của tâm vì khi mà tâm đã có thái độ nhận thức rồi đó thì hành động sẽ kéo theo sau liền Mà kinh pháp cú đó nói một cách rất là rõ khi tâm hướng về hướng về điều thiện đạo đức văn hóa tâm linh ý nghĩa tích cực của cuộc đời thì lúc đó con người hành động một cách rất là năng động dương lên hướng tới để đạt được an vui hạnh phúc cho mình, cho tha nhân cũng giống như tình trạng đó, con uh, chiếc xe đó nó lăn theo con bò đi phía trước nó cũng giống như cái bóng á theo dõi thành thể vật lý của con người tùy theo góc độ của ánh sáng và các điều kiện khoa học xung quanh cái tính tất yếu của dẫn thể tâm kéo theo các hành động làm ta phải có trách nhiệm Làm chủ được cái nhận thức của tâm Bởi vì có nhiều hành động đấy, Mặc dầu thai nhân không hề biết Luật pháp đó không hề truy ra được manh mối Nhưng sự tâm tự của chúng ta đó Cũng tạo ra một hệ quả Và sự tốt và xấu của hệ quả này đó, Ta phải là người gánh lấy nó Như vậy trong định nghĩa tác ý là nghiệp Ngài xác định rất rõ là các cái hành động của lời nói và việc làm nó Nó chỉ là con lật đặt của cái tâm Và tâm là chủ nhân Là tác nhân Đứng nắp ở phía sau Giặt nắp nó. nó sẽ phải chạy, nhảy Thể hiện những biến dạng Những động tác Tùy theo cái hướng và sự định hình của tâm Giờ đó không thể xem thường Ý thức đó là cái câu định nghĩa của Đức Phật nói về tầm quan trọng của tâm ở trong việc thiết lập các hành vi. Và nó khác hoàn toàn với cái việc chúng ta lý giải ngược chiều rằng cái nào không có tác ý, cái đó không phải là nghiệp. Có những quy luật và định đề nó chỉ đúng một chiều. Và khi ta đảo cái chiều ngược lại đó thì ý nghĩa của nó hoàn toàn khác. Và có thể dẫn đến sự nguy hiểm. Đây là cái tình huống rất là điển hình khi chúng ta cho rằng là không có tắc ý thì không có nghiệp á thì rất nhiều người sẽ làm một cách vô ý thức và mỗi khi đối diện trước luật pháp cứ đơn giản giải thích đưa ra những lý do rằng là tôi đâu có cố tình chẳng là lúc đó luật pháp sẽ tha tạo cho chúng ta không có ta tự quan sát uh, một người uh, lái xe taxi hay là xe bus chỉ vì uh, ngủ không đủ con đường được quá dài mà phải lái vào ban đêm chỉ cần ba bốn giây ý thức đi vào trong giấc ngủ thôi chiếc xe đó có thể lao vào một người đi bên đường hay là tung vào trong một căn nhà và làm thương tổ mạng sống hay dẫn đến sự tai nạn giao thông thì dầu cho người này có vô tình do thiếu ngủ đi nữa Luật pháp vẫn phải bắt anh ta đền tội Bằng những cái khung hình phạt chỉ như là khác nhau tùy theo các hệ luật pháp Ở các quốc gia Nói một cách khác rằng là Dầu hành động đó được thực hiện bằng một cách cố tình hay là vô ý Thì cái hậu quả Và các tác dụng hành động vẫn giống như nhau Về phương diện tiến trực của nhân quả Ví dụ mỗi ngày các hiện tượng Mưa, nắng xuất hiện ở trên cỏ cây Ở trong một cái khu vực đất nào đó Dầu cho chủ nhân hay là những người làm đồng án Không hề muốn có mưa xuất hiện Ở trong những tháng hẹn, oi bức như thế này Khi mưa có mặt Cây cỏ được xanh tươi và trưởng thành Nó ngoài ý thức và ý muốn của con người Nó vẫn diễn ra Và những người buôn bán gánh cần đến cái sự khô ráo mà mưa dầm về tầm tả ngày và đêm dẫn đến sự ế ẩm dầu họ có nguyện cầu mong mỏi cho mưa không có mặt thì mưa vẫn có cái quy luật và hiện tượng thiên nhiên nó diễn ra ngoài ý thức chủ quan của con người và nó tạo ra hai khuôn hướng thích và không thích đồng tình hay là không động tình tất cả những cái đó nó đều tạo nên phản ứng của nghiệp và nhận thức này đã giúp cho chúng ta cần phải chiếu soi rất rõ về hành động của mình. Giàu, rất thầm lặng, không ai biết đến. Trong tình huống câu chuyện, thì ông già trồn bị hậu quả của một cái nhận thức sai, hay nói cái khác là thiếu cái trình độ về nhân quả, cho nên tuyên truyền một học thuyết chưa phản ánh đúng được những giá trị nhân quả đạo đức mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Hậu quả là nhiều người nghe... Và đi theo con đường của ông nói Dẫn đến những cái tình trạng Làm sai, ứng xử sai Và có những hậu quả tiêu cực Cho nên ông bị Đào thai thành kiếp trồ Việc ông đào thai thành kiếp trồ Không quan trọng, quan trọng ở chỗ đó Là ông Đã thấy sắc soạn cái hậu quả Mà ông phải chịu đựng Và nỗ lực hết mình Để giải phóng cái hành vi vô tình của mình đã tạo ra cho thai nhân do vì sự thiếu kiến thức và kết quả là tự mình không giải quyết được cái vấn nạn của bản thân cho nên đã mạnh dạn không mặc cảm không tự ái tìm kiếm các vị cao tăng thạc đức tháo gỡ cho bản thân mình đó là một hành động nó phản ánh cái tiến trình và nỗ lực làm mới của chúng ta đây là một bài học rất quan trọng Trong cuộc đời đó, không ai có thể được gọi là hoàn thiện. Ta có thể là thầy của thiên hạ ở lĩnh vực chuyên môn và sở trường của mình. Đồng thời đó, ta có thể là học trò của thiên hạ ở trong các lĩnh vực mà mình không thuộc về chuyên môn. Học qua, học lại, học tế, học lui. Chúng ta học lẫn nhau, giúp lẫn nhau và làm cho tất cả cùng được trưởng thành. Thì cái quan điểm đó nó giúp cho mình không bao giờ đóng bít cái cửa gõ Để tìm kiếm các giá trị chân lý, đạo đức Để ngày càng thăng qua đời sống của mình nhiều hơn Và đây đó là cái bước đi rất quan trọng Để ta có thể tiếp xúc được với cái kho tàng của tri thức Kho tàng của đạo đức, kho tàng của tâm linh Và phát xuất từ cái nhận thức như thế đó Ông lão trồn này đó đã giải phóng được cái nghiệp xấu của mình và bài học thứ ba chúng ta học được đó, là không nên tin có một định mệnh, một lỗi lầm đã được gieo, nó là một vết hằn của đời sống đạo đức, nó là một cái cộng hưởng tiêu cực cho tha nhân, nó để lại một cách vô tình hay cố ý về sự phân biệt đối xử xã hội của người khác đối với mình nó tạo ra một cái mặc cảm và đau xót ở trong lương tâm vì nghĩ rằng là mình là con người không xứng đáng như giá trị và tặng phẩm con người cảm phải có và nhiều cái sức ép tâm lý khác nữa đã làm cho rất nhiều người đã từng có những cái lỗi trong quá khứ đó sống một cách không được bình an ông lão già chồn này không tự ái không mặc cảm phô bài hạt giống vô tình của mình để mong có được một sự hỗ trợ Và nhờ nỗ lực Thay đổi cái nghiệp nhận thức sai về nhân quả Để gieo trồng nhân quả mới Mà ông là thoát ra khỏi Cái hậu quả của nó Mặc dù Tác giả của câu chuyện Mô tả rằng là phải trải qua Đến cả 500 năm Nhưng ta phải hiểu rằng là Cái con số 500 đó, trong nhân học Phật giáo là con số ước lượng Về số nhiều trải qua một khoảng thời gian nhiều ông anh phong khổ đau dai rất quan tâm lắm và có người chỉ điểm cho nên cái rai đất đó nó được tháo gỡ và nó được đặt xuống người hỗ trợ cho ta có thể là người cha người mẹ người anh người em người thân người bạn hữu và thậm chí có thể là những người không thích ta hoặc là xem ta là kẻ thù lời nói của họ giàu là tình cờ hay là có dụng ý Có phương pháp hay là hết sức là cộc cằn Đánh động vào trong nhận thức Mà nếu nó là một sự sai lầm Có thể khơi dậy sự nhận thức sáng xuống chúng ta Và giúp cho mình quay đầu cái con đường của sự hồi đầu đó đó, Nó là một sự thách đấu rất lớn Các tổ Trung Hoa dùng thuật ngữ Hồi đầu thị ngạn Như là một cái nghệ thuật để khuyến tánh cho Sự nỗ lực hồi đầu Mặc dù ta vẫn biết rất rõ đó Giữa cái động tác quay đầu Và cái bờ đó nó có một khoảng cách Vật lý rất là dài Nó tùy và tùy lê thuận Với khoảng thời gian Và các hành động xấu của chúng ta Đã đặt để ở Trên mạnh đất tâm và tạo các hành vi Cho con người và xã hội Có nhiều người đã chết giữa dòng Trong động tác lội hồi đầu Có người lặn lục Chơi vơi rồi cuối cùng Được cứu giúp Và có người đó bê vào tới bờ thì đã xỉu có người vào và đi đến một cách rất là tỉnh bơ thì giàu hồi đầu có thành công hay không thành công động tác và nỗ lực hồi đầu đó vẫn là một thái độ đạo đức chuyển hóa hết tất cả những nghiệp quá khứ của người đó và giúp cho người đó đó có được một đời sống mới hay là làm lại cuộc đời ông già chuồng đã thành công nhờ sự hỗ trợ của một bậc cao tăng. Cho nên trong con đường tâm linh của Phật giáo đó cứ mỗi nửa tháng vào ngày Bố Tát, người Phật tử tại Gia cũng đến chùa để đọc giới. Mà bây giờ truyền thống này đó không được lưu giữ. Chỉ có một số đạo tràng tu học theo sự hướng dẫn của Thầy Sư Nhất Hạnh và một số vị cao tăng khác. Đó, giữ được và nhắc nhở giới phẩm cho nhau cứ sau 14 ngày một lần. Còn tại các ngôi chùa, dầu là Nam Tông hay Bắc Tông đến ngày Bồ Tát, tất cả những vị xuất gia làm lễ tự nhận thức lỗi và yêu cầu người khác nhận diện lỗi cho mình trong tình huống mình không phát hiện ra mình có lỗi lầm trong thời gian hai tuần vừa qua. Sự hỗ trợ và mời gọi người khác nhận diện để chỉ điểm cho ta đó nó giúp cho mình trở thành một con người à, giống như một tấm gương phản ánh những thứ cần thiết một cách rất là khách quan ta có thể nhìn thấy phía trước nhưng ta có thể bị sở đoản nhìn từ phía sau nếu cái nhận thức của con người là một sensor đặt ở phía trước ấy, thì có những cái lỗi lầm nó đi vào phía sau óc. Ấy. nó nhảy và nó có mặt ở trong cuộc sống chúng ta chúng ta không nhận diện được ra lương tâm, ý thức và các cái hệ luật pháp cũng như là đạo đức tôn giáo tư cách phẩm hạnh của từng cá nhân đôi lúc vẫn chưa đủ sức để có độ nhại bắt được những hành vi sai lầm nảy sinh ở trên ý thức của mình và do vậy đó ta cần đến con mắt của tập thể con mắt của Tăng thân, giống như Đức Bồ Tát Qua Thế âm, với hình ảnh một nghìn con mắt Để giúp cho là thấy một cách thấu đáo Và toàn diện một vấn đề mà mình Đứng bị giới hạn từ cái góc độ Cách nhìn, điều kiện Xung quanh mà ta có thể trở thành Hết sức là phiến diện Và cho đó mời gọi người khác chỉ điểm cho mình Là cái cách tức để giúp cho chúng ta hồi đầu Và đó là cả một nghệ thuật Để hỏi đến cái tôi Được chuyển hóa để không bị Tự ái, mặc cảm hay là ngày ngùng trước khi đăng ký và sau khi nhờ một người khác chỉ điểm. Khi được mời gọi như thế thì ta phải ứng xử như là một cái người tư vấn và hỗ trợ. Và đừng xem cái lỗi lầm quá của người khác là một cái gì đó sống. Nếu ta sống trong môi trường, môi trường, điều kiện hoàn cảnh giống như cái người phạm lỗi đó, ta chưa chắc hơn họ đó cái hoàn cảnh nó có một cái sức ảnh hưởng tác động đến con người rất là nhiều nhận thức như thế đặt mình trong hoàn cảnh của thai nhân trong một tình huống được đặt ra ta dễ dàng rộng lượng cảm thông thay vì dặn hờn trách tạo cơ hội cho người kia trở về và làm mới chính họ và vị thiền sư đã giúp cho ông già chồng thành công được cái nỗ lực quan trọng này nhờ đó cái tiến trình của thay đổi nghiệp đó đã được diễn ra trong nền văn học của phật giáo bali có 5 nguyên lý vận hành ở trong vũ trụ chúng tôi xin chia sẻ 3 nguyên lý nó liên hệ đến nghiệp và mối liên hệ giữa môi trường xung quanh nguyên lý thứ nhất gọi là ô tô ayama tạm dịch là cái quy luật vật lý ảnh hưởng đến sự vận hành của vũ trụ của bốn mùa thời tiết xuân hạ thu đông nóng lạnh của ngày và đêm của năm tháng ngày giờ của sự thuận và nghịch theo cái quy luật vật lý ở trong tự thân của các sự vật hiện tượng của sự tương tác của sự tác động ảnh hưởng đa chiều lẫn nhau và cái quy luật đó đó nó còn được hiểu đồng nghĩa với quy luật duyên khể ngày hôm qua đó chúng tôi đã có dịp trình bày ở trong buổi thuyết trình về phật giáo và môi trường quy lực này đó nó có một cái chiều kích tương đối là rộng bao hàm và ảnh hưởng tác động trực tiếp đến con người chúng ta cái ngành phong thủy của trung quốc và sự phân tích về ngũ hành Tương sinh và tương khắc Nó có một sự hỗ trợ Giúp cho mình có thể tránh được Những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe Nhưng Sẽ là một sự sai lầm Nếu ta cường điệu chức năng Của phong thủy Liên hệ đến việc giàu, nghèo Hạnh phúc, khổ đau Thành công hay thất bại Của một đời người hay là một gia đình Dùng nhãn qua của Phật học Thì ta có thể nói phong thủy là nghệ thuật trang trí trong nhà và giường. Làm sao cho sự phối hợp màu sắc, bố cục, vị trí trưng bày và sự sử dụng chúng đó, nó tạo ra một cái cảm giác hài hòa, thoải mái và cho đó nó ảnh hưởng tới một phần nào đến sinh hoạt và sức khỏe của con người. dàn nước lại với nguồn lực đó, đó, ta cảm thấy nó nó ngột ngạt, khó chịu. Cũng là một căn phòng 400 m vuông nếu ta đi um, mấy chục bang của Hoa Kỳ thì mỗi một bang hay là mỗi một cái khao như vậy nó có đến vài chục cái model khác nhau và vào bên trong nhà nó nó cũng đa dạng khác biệt có model khi vào ta có cảm giác thoải mái có cái đó giàu sang trọng ta vào cảm thấy nó cũng không ưng ý hài lòng Rồi cái tông màu sân trước sân sau khu vực xung quanh nó đó đó. Nó cũng có thể tạo ra sự khác khác biệt về sự lựa chọn. do đó nó mỗi người nó có một cái gu về à, biệt nghiệp để thấy mình thích ứng và không thích ứng với một cái môi trường nào đó. Cho nên nó đều liên hệ ảnh hưởng đến cái quy luật nghiệp của cá nhân trong cái sự tương tác của quy luật ưu tu, tức là quy luật vật lý mà con người cũng cần phải hết sức là lưu tắc. Sự tiên sân và tương khắc của um, quy luật về uh, kim, mộc thủy, quả, thổ đó là một điều nếu nghiên cứu đúng mức hết sức là khoa học. và nó có thể hỗ trợ chúng ta về một số phương diện. Nhưng cũng đừng nên mê tính về nó mà dẫn đến một thái độ lệ thuật tâm lý. Rồi mỗi khi làm cái gì cũng đều đem cái này ra mà coi tính. Rốt cuộc rồi ta bỏ mất rất nhiều cơ hội đầu tư và đánh mất niềm tin về sự thay đổi môi trường xung quanh mà theo cái tiến trình nhân quả đức Phật dạy là con người có thể làm được nếu có ý chí đủ điều kiện và cái tính cách cần cần và đủ đó đảm bảo được trong cái hoàn cảnh của sự thực hiện vậy cái quy luật vận hành của vật lý này đó là không do thượng đế hay các thần linh áp đặt chỉ định vận hành mà nó vận hành trong tự thân của nó, Đó là cái quan điểm hoàn toàn khác biệt Giữa Đạo Phật và các tôn giáo Nhất thần hay là đa thần nói chung Quy luật thứ hai Được gọi trong tiếng Bali là Bicha Ayama Tạm dịch là cái quy luật về các hạt giống Các loài thảo mộc Các chủng loại đó, Đều phát xuất từ Cái hạt giống như là cái điểm xuất phát của một mầm sống một cây giá có mầm sống từ một hạt đậu một cây cổ thụ to lớn như thế này cũng có một cái mầm sống từ một cái hạt rất nhỏ và mỗi một cái chủng loại hạt đó nó tạo và hình thành ra một cái chủng loại sinh vật nhưng nếu ta đặt các chủng loại giống nhau ở trong các môi trường điều kiện hoàn cảnh khác nhau đó. Thì cái kết quả của chủng loại này cũng theo đó mà được thay đổi. Cách đây vài hôm khi còn ở à uh, Dự lễ và thuyết giảng về uh, Du Lan tại chùa Phước Huệ. Thì trên khán đài đó, nó có hai cái cây uh, bonsai về uh, cái cây phong. Phong cách của Của Nhật Bản Đặt nó trong một cái chậu Với một cái diện tích nhỏ Tưới nước một cách có giới hạn Thì sự trưởng thành của cây phong này Nó nó không nhiều như ta đặt nó trên mặt đất Và tưới nước bón phân hàng ngày Cũng là ba năm Ta thấy sự trưởng thành của cây phong Ở trong cây kiển Trong chậu kiển đó. Nó chỉ là bằng một phần năm ở trong giai đoạn đầu Và nhiều năm về sau nó có thể bằng 1 phần 10 Và cuối cùng là bằng 1 phần 20, 30 Và không đáng kể so với một cây phong đặt ở trên mặt đó Một hạt giống Nhưng lại cho hai kết quả Khi mà có bối cảnh điều kiện vật lý xung quanh nó khác Cho cái quy luật về các hạt giống đó, Trong các chủng loại nó cũng như thế Từ cái điều này đó Đức Phật mới dạy chúng ta một nhận thức là không nên tin vào định nghiệp, vận mệnh, an bài, sắp đặt. là bởi vì đó sự tác động của cái quy luật ưu tu tức là quy luật vật lý, tức là bao gồm môi trường sinh thái và môi trường xã hội, đó, tác động ảnh hưởng đến tâm sinh lý của con người. và do đó sự tác động của giáo dục, kinh nghiệm làm cho con người có những ứng xử hoàn toàn khác biệt cho nên các hạt giống đó, nó chỉ cho ra một cái kết quả là đồng tính chất, chứ không bao giờ mà không nên quan niệm là đồng khối lượng. Nếu ta áp dụng cái quy luật này đó, Là một cái thước đo để đánh giá các cái câu nói trong nhân gian, Thì có nhiều quan niệm về nhân quả đó, Nó chỉ mang cái tính chất giáo dục, để giúp cho người ta bỏ ác làm lành chứ ta không phản ánh được bản chất thực của nhân hòa Năm ngoái khi có mặt tại San Francisco Thuyết giảng cho một đạo tràng Thì cô một Tử khoảng 40 tuổi hoài Buồn tuổi Tâm sự Và yêu cầu chúng tôi chia sẻ Cô đó là cái ngày mà cô mang thai đó Thì cô biết được Phật giáo cô phát tâm ăn chay trường và 13 năm trôi qua đó đứa con um, gái đó rất nghe lời cô ăn chay niệm phật rồi cô hướng dẫn cái gì về Phật pháp đó, cô bé này cũng làm theo nhưng khoảng chừng là uh, mấy tháng trước khi uh, cái buổi thuyết pháp của chúng tôi diễn ra thì cô bảo rằng là đứa con đã không còn nghe lời cô nữa Chứ tôi hỏi và yêu cầu cô trình bày một cách nhắn tắt các cái biến đổi tâm sinh lý của cô bé này như thế nào thì đầu tiên cô nói là cô bé không còn có ý thức muốn ăn chay nữa cái thứ hai đó là cô không còn có ý thức là muốn lại các hình phật để đầy ở các cái tường thậm chí cái cầu thang cái tay vịnh cô cũng vẫn để những cái sticker dán vào để nhắc nhở tâm thức của mình Về cảnh giới thanh tịnh Để tu, để niệm Và đứa con gái cũng làm theo Và cái thứ ba đó Nếu người mẹ cố tình này để hướng dẫn Cô ta hờn giỏi Và muốn người mẹ hay để cô ta yêu một mình cho tôi hỏi tiếp là Cô có tìm hiểu tại sao nó có những phản ứng như thế không Thì cô nói là Tôi nhớ là nó có một lần Khi đi học về đó cô bé nó buồn nó không làm ăn mẹ nó ép nó ăn uh, ăn chay nó không muốn ăn nữa mẹ hỏi tại sao con có thái độ này cô bé trả lời là hôm nay nó con vào trong lúc mà nghỉ giữa tiết đó, con đem thực phẩm chay ra ăn mấy đứa bạn theo đạo thiên chúa và khác đạo đó, hỏi con mẹ ăn chay để làm gì cô bé trả lời là mẹ tao dạy đó Ăn con gà Kiếp sau sanh ra bị con gà ăn lại Ăn con vịt Thì bị con vịt giết lại Ăn cái con vật nào đó Là bị hậu quả trả đũa Từ cái chủng loại của con vật đó thì Mấy đứa chúng bạn nó nói Như vậy mày không muốn làm con gà Thì coi chừng mình mày làm con heo <cười> Còn bây giờ mày ăn cỏ Rồi mày sanh ra mà làm con bò thì sao Vì con bò con trâu con uh, con nai con ngựa mà nhiều con vật khác ăn cỏ nó cũng đâu thành gì đâu cô bé lúng túng không trả lời được rồi để về nó cảm thấy là bị thua bạn của mình đã bị chúng bạn chế giễu chỉ vì là nó ăn chay bởi vì uh, vấn đề ở chỗ là cô hướng dẫn cái nhận thức về sự ăn chay nó ở mức độ quá sơ khởi đối với một số người đó nó có thể có tác dụng nhưng đối với phần lớn những người ở trong cái thế giới văn minh thì cái lý giải nhân quả đơn sơ như thế nó không có tác dụng nữa mà nó lúc phản tác dụng và nó đi ngược lại hoàn toàn với nhân quả của Phật dạy bởi vì nó nêu ra một cái định mệnh ăn con gà thì bị con gà giết lại như vậy là không hề có sự thay đổi không hề có sự chuyển hóa điều đó hoàn toàn không đúng nếu ta phân tích rằng là việc ăn chay đó là để nuôi dưỡng hạt giống từ bi về vì mình thấy đời sống của các chủng vật đó cũng quý và xứng đáng được bảo trọng như chính mạng sống của con người thì từ nhỏ đó, các em bé ở phương tây này đó, dễ thích ứng lắm là bởi vì cái nền văn hóa của phương tây đó, ngày càng phát triển chừng nào thì càng gần với cái nền văn hóa từ bi của đạo phật chúng ta hệ thống an sinh xã hội cách chăm sóc những người già và cái cơ cấu tổ chức để chăm lo cho những người bất hạnh những người vô sản chân chính hầu như là nó rất là tốt so với các hệ thống xã hội khác cho nên yếu tính về lòng từ bi nó đã được khai phát ở một phần mà sự trùng lập của nó với học thức của đức phật đó sẽ làm cho con người nhận diện nó và ứng dụng nó một cách có kết quả hơn nếu người đó là một phật tử ngày nay đó là người um, hoa kỳ và nhiều nước phương tây đó ăn chai vì lý do sức khỏe vì họ biết rất rõ, rõ là trong các loại thịt đỏ đó chứa nhiều độc tố biến đổi gen và khi ăn vào đó nó làm ảnh hưởng đến cá tính nóng nảy bên cạnh sự phát sinh các bệnh tật và tuổi thọ nói chung nhưng mà nếu ta hướng dẫn thêm cái động cơ về lòng từ bi hạn chế nghiệp sát để thiết là một cái thế giới hòa bình từ cái hòa bình trong tâm thức thì có lẽ là ý nghĩa của việc ăn chay nó sẽ được tăng trưởng và hiểu mức độ cao hơn rất tiếc là người mẹ của cô bé này đã không hiểu và lý giải như thế cho nên đứa con đang tìm kiếm những tri thức ở một xã hội phương tây và nghe chú bàn chế nhiễu cho nên nó bị bế tắc và nó không còn muốn ăn chay nữa ta thấy rất rõ là cái việc mà thờ phượng ở trong một ngôi nhà đó không cần làm quá nhiều chỉ cần có một cái bàn thờ tượng trưng cho một góc tâm linh vừa đủ thôi trang nghiêm để cái việc đi xa vào tới lui đó nó thể hiện được cái lòng tôn kính của mình đền thờ đức phật ở chỗ quá cao mà mỗi lần mình ngước lên Cấm nhang cũng không được, bắt ghế lớp bớt té, nguy hiểm. Rồi nó cao quá, nó làm cho mình cũng lười biến á. Nó không muốn lại, mà cũng không nhìn thấy được. Cho nên ở vừa tầm nhìn của chúng ta. Và nếu trong không gian có giới hạn đó, thì ta để bàn thờ Gia Tiên cùng chung với bàn thờ Phật cũng không sao. Đức Phật và các vị Bồ Tát ta đặt ở một vị trí cao hơn. Và Gia Tiên của chúng ta nằm ở vị trí thấp hơn. Vì Gia Tiên của chúng ta là các vị Phật ở trong nhà theo tinh thần Đức Phật dạy là thờ tôn thờ các ngày chung một bàn thờ không sao cả. Còn nếu ta có đủ điều kiện phòng ốc riêng đó, việc thờ phượng riêng vẫn là một cái lý tưởng và sự lựa chọn tốt. Cho nên các lý giải về nhân quả mức độ đơn giản về cái gì được cái đó, nó chỉ đúng ở một phần và cái tác dụng của nó là lánh nát làm làm hết. Chúng tôi tạm gọi đó là cái mô hình nhân quả hình học mặt phẳng. Tức là nhân quả cố định Còn cái nhân quả ở Trong thế giới hiện thực đó, Nó là nhân quả hình học không gian Đa chiều Tác động Ảnh hưởng Bởi cái sự tương tác của môi trường Điều kiện xung quanh Cái tư duy hành động của con người trước đó Đang khi đó và sau khi đó Cộng với cái tổng thể Của các loại nghiệp Mà con người đã gieo trồng trong quá khứ Của nhiều năm trước Của kiếp trước Của nhiều kiếp về trước nữa Và đã làm tạo ra một cái kết quả theo bản chất của nó chứ ta không thể giống nhau một, một trăm phần trăm và trong tình huống này để ta thấy là cái tính chất của nhân quả nó được giữ lại ví dụ là một cái hạt giống trồng ra cây phong ở trong chậu kiển và cây phong ở trên mặt đất nó vẫn là cây phong chứ không thể ra là cây táo hay là cây chanh cây cam hay là bất cứ một cái gì cái tính chất đó nó được giữ lại Và khi mà mình hiểu được rằng bản chất của nhân quả Nó là một sự tương thích về tính chất Theo trong tự thân của nó đó Thì ta không còn có niềm tin sai lầm rằng Mọi thứ đã được an định, sắp đặt Và do đó không còn chấp nhận cái phận mệnh Nói theo nho giáo qua các câu thơ của vị du Bắt phong trần, phải phong trần Cho thanh cao mới đặng phòng thanh cao rất nhiều người trong nhân gian đã quan niệm đó là một chân lý Ai cũng nghĩ rằng mình có cái số phận Và người ta đưa ra những cái lý do rất là logic để mình tin số phận Mỗi người sinh ra có năm tháng ngày giờ cũng liên hệ đến con số phải không ạ Rồi cái chết của con người nó cũng liên hệ đến năm tháng ngày giờ cũng là con số nữa Cái nhà cũng có con số Rồi cái kích thước chiều cao, chiều rộng, chiều dài, chiều ngang Tức là Tung và Hoành cũng đều liên hệ với các con số. Không có một vật liệu gì mà ta sử dụng không liên hệ với con số. Cho nên người ta mới nói là tất cả đều có số phận. Ví dụ con bò ở tại Ấn Độ không phải cài sâu cuốc bẩm mà ăn cơm, ăn bắp, ăn cam, ăn kẹo, ăn bánh như là con người. Vì bò được thở. Nhưng nó chỉ là những loại bò ở trên thành phố đó. Còn đưa vào bò ở đồng quê thì nó vẫn cài sâu vậy như vậy là cái cộng nghiệp của nó nó bị thay đổi theo cái môi trường và nhận thức văn hóa của con người và cái cách là chủ nhân của nó tác động nó đến một cách chi tiết và trực tiếp do đó đó, nó không thể có một cái cố định và cái tiến trình dao động giữa nhân và quả đó nó diễn ra theo một cái biên độ mà sự tương tác của chúng là một cái quy luật và cắn cắn để đo ở trong kinh đức phật đưa ra một cái ví dụ rất là ảnh tượng nếu ta bỏ một cái hạt muối hạt lại, Vào trong một cái ly Nước chanh muối như thế này Và uống vào Vừa chua chua Vừa mặn mặn Vừa ngọt ngọt Vừa ngon ngon không cổ Bớt hạn tiếng Nói nó lưu thông hơn Tại ta đấy Như vậy là nó vừa chừng Cũng lấy một cái hạt muối đó Mà bỏ trong một cái chậu Chẳng hạn là hai chục lít nước ta lấy cái muỗng mút và đưa vào trong lửa của mình, mình có cái cảm giác hơi mặn mặn mằn mằn, không 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 có rõ là cái vị muối lắm. và bỏ nó cho một cái ao hồ gần như nó không còn có tác dụng nữa. nó có mà rất là nhỏ. đến độ cái lửa chúng ta với cái độ nhại của nó nó chưa đủ sức để cảm nhận rằng nó có và đang hòa tan ở trong lòng nước này. như vậy là cái môi trường sinh thái hay là cái quy luật ô tô tức là quy luật vật lý đó nó tác động để ảnh hưởng như cái tính chất của vị muối nó vẫn còn không à còn mặc dù là rất là nhỏ mà không đáng kể thì cũng tương tự như thế đó là các cái hạt giống để tạo ra các chủng loại nó cũng bị chi phối thay đổi ai nói con người việt nam là da vàng muối tẹt đó khi ra ở hải ngoại nhất là hoa kỳ sống vài chục năm người nào cũng trứng bon vì mình ít có đi ngoài nắng như là cài sâu khúc ẩm ở việt nam Dạ đây đó là thực phẩm ăn uống đầy đủ ai nói là người việt nam đó. thấp thấp như là cái người đã ngồi như thế này bây giờ con em chúng ta cao thứ bảy thứ 8, thước 9 cao hơn cha mẹ chúng từ một tắc cho đến hai tắc là chuyện thường đó. như vậy là cái duyên di truyền về sinh học đó nó cũng đã có phần thay đổi về cái khối lượng vật lý đó chỉ cần đổi hai cái môi trường khác nhau, nó đã thay đổi rồi. rồi cái cộng nghiệp dân hóa của người Việt Nam á, từ Việt Nam sang Hoa Kỳ ở, nó cũng đã bị thay đổi một phần. Ta tiếp thu cái môi trường dân hóa mới. Và cái môi trường dân hóa mới này, nó tạo ra một cái xung đột nội tại bên trong. loại trừ hay là chấp nhận, hoặc là bao gồm cả hai. Đối với thế hệ một rưỡi đó, coi ra chúng ta đó, thì gần như vậy, cái sự tiếp thu đó nó là sáu trăm cái nền văn hóa mới và chỉ giữ lại tối đa là bốn mươi cái nền nhân hóa của cha mẹ chúng rồi thế hệ thứ hai thứ ba trở đi gần như là tiếp thu tám mươi của nền nhân hóa mới này và của chúng ta chỉ còn hai mươi nếu cha mẹ nào đi làm suốt ngày con em đi học suốt ngày về chỉ gặp nhau một hai giờ ban đêm ăn sau đó có tivi rồi đi ngủ thì cái nền dân hóa có những hạt giống vốn có, mờ nhạt, mờ nhạt, lặng bắt dần, lặng bắt dần, đến độ nó không còn áp phê nữa. Và nếu ai ứng xử cái nền đảng của nền dân hóa Việt Nam, mà không hiểu được cái bản chất của nền dân hóa mới, buộc con em của mình thế này thế kia, đôi lúc bị thưa, cảnh sát xuống là khó làm giải được bảo vệ quyền lợi của trẻ. Do đó sự khủng hoảng trong các nền dân hóa đối với các cư dân, các di dân đến một mảnh đất mới luôn luôn việc chuyển ra và điều đó cho chúng ta thấy là cái sự tương tác với các hạt giống đó, nó cũng đã bắt đầu được thay đổi ở một mức độ tương đối của nó như vậy là trong hai cái quy luật quy luật về vật lý quy luật và các hạt giống các chủng loại tạo ra con người các loài động vật hoàn toàn nó luôn luôn ở trong cái biên độ giao động và thay đổi tùy theo cái tình huống của nó cho nên không phải là một sự cố định quy luật thứ ba đó là quy luật về nhân quả nó cũng diễn ra theo một cái cơ cấu như thế cái nào nhiều sẽ có một cái vai trò tác động ảnh hưởng chi phối cái nào ít sẽ bị tác động theo kiểu hòa tan và loại trừ trong quan hệ của con người trong gia đình cũng vậy sẽ có một người chính người phó người quan trọng người thứ yếu nếu cả hai ông bà đều là nội tướng hết là đồng hàng Ăn cơm với nhau tối ngày gây lộn Tại vì ông cũng nấu đồ ăn ngon Mà bà cũng nấu đồ ăn ngon Thì không ai cho rằng người kia nấu ngon cả Cái ông thì cứng rắn Mà bà cũng cứng rắn luôn Thì trở thành là sư tử Hà Đông Hoặc là bà thì quá mềm Mà ông cũng quá mềm luôn Thì bà than thở trời Ông ông chồng của tôi còn yếu hơn tôi nữa Rồi cuộc đâu có không dẫn đến đọc cho nên, nó luôn luôn tạo ra một cái thế là tương tác, một cái chính cái phụ ảnh hưởng tác động. Giống như là cái nắp và cái nồi, Hai cái nồi không xài được, hai cái nắp cũng không, không có tác dụng. Và do đó, cái tiến trình của nghiệp, từ một cái thời điểm mà một hành động được tạo tác, cho đến cái lúc mà hành động nó trở thành một cái quả chín mùi rồi nó có một cái khoảng cách về thời gian và khoảng cách về vật lý khoảng cách của thời gian có thể làm cho cái nó, nó trưởng thành nhiều hơn theo cái hướng thuận mòn mỏi nhiều hơn theo cái hướng nghịch và cái tác dụng phát triển hay là tiêu trừ của đó, đó nó cũng diễn ra một cách tỷ lệ thuận với những điều kiện vốn có của nó như vậy là khi ta phân tích về cái tính thời gian và không gian đứng chặn giữa giữa nhân và quả đó ta thấy cái khoảng trống này đó được điền bằng những dấu chấm 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 của duyên hay nói cái khác là điều kiện do đó thấy được cái khoảng trống đó thì ta có thể có một cái niềm tin rằng là những gì mình làm nếu không hài lòng ta có thể làm mới lại vấn đề nằm ở chỗ là ý thức và sự quyết tâm thôi nếu ta có phương pháp thì tất cả mọi sự nỗ lực là có thể dẫn đến từ thành công còn không có phương pháp thì mọi nỗ lực có thể dẫn đến một sự trở ngại. Thì đó là cái nguyên lý mà Đức Phật dạy về nhân quả. Bây giờ ta thử khảo sát một vài cái câu chuyện ở trong thể Đức Phật được nêu ra trong Kinh. Trên nền tảng ứng dụng và phân tích về nhân quả để rút ra cho mình những bài học. Kinh kể rằng là có một đôi vợ chồng rất nghèo Nghe đến đồ hộ đó Hai vợ chồng chỉ có một bộ, bộ, một bộ quần áo để mặc Khi mà người vợ đi ra ngoài phố đó Thì ông chồng phải ở nhà Khi chồng đi đâu đó thì vợ phải ở nhà Tại vì không thể mặc một nửa bộ quần áo Phải mặc trọn bộ thôi Dĩ nhiên đây là câu chuyện ngôn ngôn Thì hôm nọ tôi nghe Đức Phật Thuyết Pháp Ở một nơi rất là gần Bạn bè đến yêu cầu Người nam gia chủ hãy đến tháp tùng để nghe Nam gia chủ này mới trả lời rằng là Tôi là người đi theo Ấn Độ giáo Tôi đã có nơi nương tựa và hướng về rồi Tôi không có nhu cầu Đến nghe một vị tâm linh của các tôn giáo khác Người bạn hữu đó nói Mặc dù tôi biết rằng bạn đã có tôn giáo rồi, tôi đâu yêu cầu bạn thay đổi tôn giáo của mình đâu. Tôi chỉ mời bạn đến để chứng kiến sự trình bày của một nhà tâm linh. Và nhà tâm linh này đó là bậc thầy của tôi. Bạn như có một điều kiện để tham khảo, có gì hay lụm lạc, đạo mình vẫn giữ, mất mắc vào đâu. Ông phải thuyết phục vợ của mình rằng là thôi em hy sinh ở nhà để cho anh đi nghe ông sa môn cụ đàm và ông nói cái gì. tới đó nghe thuyết giảng đấy, ông này ông say mê. Sau khi thuyết giảng người ta về hết rồi, ông vẫn còn ở lại để hỏi Đức Phật cái này, tham mắn cái kia. Gần như là từ nhân sinh quan, thế giới quan là đạo đức học, không có gì ông không hỏi đâu. Và ông tâm đắc vô cùng. Cho nên uh, ông uh, nhận Đức Phật Bạm Thầy. Và sự kiện đó, đó đã đến tay nhà vua Ba Tư Nạc. Vua Ba Tư Nạc mới suy nghĩ thế này. Ta là vua. nghe vàng. Của báo. Không có gì là không có. Ta được xem như là cha và mẹ của thiên Hạ. ấy thế bạn, đến lúc mình không dám dành cái thời gian quý bác của mình để mình đến mình nghe. Còn gặp vợ chồng này chỉ có một bộ đồ Mà phải hy sinh đến nhau để bà nghe Mà nghe rồi đó còn học hỏi thêm những điều khác nữa Cảm động quá Nhà vua mới ban ăn tứ Ra lệnh Là lính hãy lấy kho Tặng cho gia đình này Gỡ 32 bộ đồ Chồng 32 bộ đồ Và bất cứ vật báo gì hay chồng muốn Đều được tùy ý sử dụng khi nhà vua cho người mang đến Thì hai vợ chồng mừng chưa từng thấy Nghĩ rằng là mình đang ở trong giấc mộng nháy mắt Vội tới về lui dò lỗ tai không biết là mình có nghe lộn không Có thấy lộn không Mà đó là sự thật Họ mừng quá và họ đã cảm tạ ăn tứ nhà vua Nhưng rồi nhờ các binh sĩ đó Trình tấu là nhà vua rằng là cái nhu cầu thực tế của họ chỉ cần có vài bộ đồ là đủ thôi. cho nên các loại giải còn lại đó họ sẽ không giữ ở trong nhà để làm của sử dụng về sau mà xin sử dụng cái đó để cúng cho Đức Phật và mong ngài đó tặng lại cho bất cứ một vị tu sĩ nào đang có nhu cầu. cái việc làm đó đã làm cho nhà vu này cảm động thêm một lần nữa và đó là một cái hành động mà ta có thể tạm gọi là cúng dường bình phương dẫn đến một cái kết quả là phương về phước báo ở trong bản kinh phổ bôn quan thế âm khi nghe đức phật thích ca trình bày về phương pháp nhập thế của đức bồ tát từ bi này thể hiện 32 ứng thân ai cần đội mũ gì thì ngài đội mũ đó để ngài xuất hiện đồng hành Lợi ích cho mọi người Để giúp cho người đó Đến với Đạo Và trở thành một con người có minh triết Và sống một cách an Ở Trong cái bối cảnh văn hóa của Phật giáo đó Thì Bà La Môn giáo là một ý thức hệ tôn giáo Có quan điểm về nhân sinh quan Thế giới quan Khác hoàn toàn với Đạo Phật Nhưng Bồ Tát Qua thêm Trong Phẩm Phổ Bôn Phát nguyện này Nếu có phải dùng thân Hay là hệ thức Bà La Môn mà có thể đổ được những người bà la môn sống ai đưa hạnh phúc thì Bồ Tát qua Tham xin phát nguyện làm việc này đầu tiên và đã còn làm thêm rất nhiều thân khác nữa. cái việc mà sử dụng cái ngôn ngữ văn hóa, các dữ liệu văn hóa, hình thái văn hóa và con người ở trong một cái bối cảnh nhất định nào đó đó mà cái bản chất từ nhiên bất biến này vẫn được đảm bảo từ lúc gián thân trong quá trình gián thân và sau khi gián thân đó thì đó là một sự nhập thế rất là trực cực và tăng bậc cho nên khi nghe mô tả như thế Bồ Tát vô tận ấy vô cùng cảm phục đức Bồ Tát Quan Thế Âm mà nhờ như thế Bồ Tát Quan Thế Âm mới độ được nhiều người trên gọi ta bà này ngoài ra Bồ Tát Quan Thế Âm là còn là bậc thầy của việc mà quán tu tập về ngũ quán và ngũ âm nữa và cũng là cái người mà dạy chúng ta về cái năng lực vô ý, tức là không sợ hãi, trước bạo lực, trước uh, cường quyền, trước cám dỗ, trước những người đe dọa và trước những cái uh, mưu tính, bất thiện v.v. Cho nên Bồ Tát vô Thần Ý cảm động lắm, mới từ chỗ mà đứng dậy, và áo bài phai hữu như bổ tiện của uh, biểu tượng của nền nhân hóa uh, tôn kính lấy trên cổ mình ra một sâu chuỗi ngọc quý dâng cúng lên Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Tâm đã bị chói Đức Phật khuyên hãy vì tình thương đối với chúng sinh trong cõi Ta Bà và anh đừng để cho người phát tâm đó bị cục hứng và mất cơ hội để gieo trồng phước lành Xin Bồ Tát Quan Thế Âm hãy nhận tặng phẩm này vừa được lời khuyến khích của Đức Phật bồ tát quan tâm đã tiếp nhận tác phẩm đó và cái động tác mà ngài làm rất là ấn tượng ngài chia cái sâu chuỗi đá quý này ra làm hai phần một phần dân cúng cho đức phật thích ca và một phần dân cúng cho đức phật ba bảo ta thấy cái hành động phát hành cúng dường đó là một cái bình phương của nhân quả về phối diện chia sẻ và cúng dường cái sở hữu vật chất của chúng ta cho những người có thể làm và đưa cái việc đó được tốt đẹp nhiều hơn nó bị hết pin đó, Đã tháo tháo cái thế thế cái cái thép khác vào. cho nên cái tiến trình nhân quả đó nếu được sự hỗ trợ của tâm thức và động cơ chân chính đó thì giá trị tỷ lệ thuận về phước báo của nó sẽ gia tăng hơn. đây là điều mà chúng ta nên tin vì đó là một cái quy luật khi mà mình à, phát tâm hiến cúng một số vật chất nào đó, đó với sự hiểu và ứng dụng học thức vô ngã thì đồng lúc đó ta nên quan niệm rằng là cái sở hữu vật đó nó không còn là của mình nữa người tiếp nhận cái sở hữu vật đó đó sử dụng với mục đích gì ta không nên bận tâm vì cái quả phước lành trong việc gieo cúng đó nó đã bắt đầu có rồi sự bận tâm của chúng ta về cái tính sử dụng của đó đó sẽ làm cho mình hoặc là vui hơn Hoặc là buồn hơn từ Đức Phật thường dạy cho tao Cái tâm lý Phải hết sức là quan hỷ trước khi làm Quan hỷ đang khi làm Và quan trọng hơn là Quan hỷ sau khi làm Người phàm khéo tục của mình á, Dễ dàng quan hỷ trước khi làm Quan hỷ đang khi làm Nhưng rất khó quan hỷ sau khi làm Khi phát hiện ra Đối tượng nhận tặng của mình là không xứng đáng Hoặc là công ty đó không hài lòng mình cho nên, mà được đó, giá mà trước đây tôi không cúng, tôi không ủng hộ, thì không biết ông đó như thế nào. Cái sự hối hận đó, đó là một cái cản lực, và là một cái ngọn lửa của lòng sân, ở mức độ vi tế, đốt cháy hết tất cả các hạt giống sức là chúng ta đã trồng. và Nói cách khác là ta đang mặc cả nhân quả, trong lúc ta làm, và sau cho chúng ta đang làm, với một sự mong cầu. Cho nên, um, Gieo một cái hạt giống tốt Mà để cho cái động cơm mặt cả nhân quả được diễn ra đó, Thì cái phước Bị thương ổn rất nhiều chúng tôi đã làm từ thiện Trong vòng 5 năm qua mỗi mắt cường trung bình là mỗi năm 600k Đi vào trại giam Xịt cây ma túy Trung tâm mải giam Cái trung tâm bảo trợ xã hội Bao gồm trại già Trại mồ côi và nhiều thời bằng khác đó. một năm cũng vài chục lần tiếp xúc với nhiều thành phần bất thành khác nhau trong xã hội của việt nam và theo rất rõ nỗi đau của họ đó nó lớn hơn mình rất là nhiều và mỗi một cái bàn tay của tình thương cứu giúp họ đó, nó lại có một ý nghĩa ngoài sự giao tế xã hội coi là một sự hỗ trợ đạo đức để giúp cho họ vượt qua được cái đoạn cô đơn bất hạnh mà họ đang sống và đối diện tiếp xúc với những con người như vậy đó thì mình mới thấy là những nỗ lực về từ thiện của chúng ta chỉ là hạt cát trên xe mạc thôi hay đâu cái khác nó, nó cũng giống như là từng giọt nước quăng vào trong sa mạc bốc khói nó không phải vào đâu hết trơn và đó mình không có gì để hãnh diện tự hào rằng ta thế này ta thế kia ta làm nhiều Ta làm hơn người khác bởi vì cái việc làm thực tế nó là một phần sắc nhỏ mà không đáng kể so với cái nhu cầu cầuà thấy to giờ đó là bản chất của um, cái sự mặc cả đó nó thường xuất hiện nếu ta không được hướng dẫn và huấn luyện khi tiếp nhận khoảng 600.000 đồng cho một ca một mắt từ thiện 500.000 cho tiền mẫu 100 ngàn cho tiền quà Chúng tôi thường được nhận những cái lời thỉnh cầu Là xin Thầy hãy cầu nguyện cho tôi Kiếp này được phát sáng Kiếp sau được phong minh Mặc dù đó là những cái lời phát nguyện rất là chân thành Và nó là một động cơ Nhà đó đó Việc làm tốt nó mất có mặt Nhưng nếu mình đi sâu vào cái chiều kích đạo đức là Nhất là Bồ Tát Đạo đó thì mặt cả nhân quả trong hành động phúc báo đó Nó sẽ mất đi ý nghĩa xã hội và đạo đức của ta Vì ta chăm sóc con mắt của mình Cho nên ta giúp người khác đó Chứ phải vì ta thương người khác Thương người khác Ở đây nó đã trở thành thứ yếu ấy. Còn thương chính mình là chấm yếu Giờ đó nó, cái, cái giá trị Của một tặng phẩm đó, Nó tỷ lệ thuận Với cái động cơ tốt mà chúng ta hiến dạy còn những người mà phát tâm giúp đỡ cho những người nghèo do thiên tai Thì lời thường có một cái lời yêu cầu Xin Thầy hãy cầu nguyện Gia trị cho gia đình của tôi đó Cầu gì được đó Mua may bắn đất làm mang khái giả văn Là gắn đếm kèm theo cái cầu an Cũng là một hình thức khác của mặt cả và nhân quả Ta trân trọng những cái ao ước chân thành của con người Nhưng cái Phật giải đó người phật tử thì không cầu nguyện nhiều mà hành động nhiều, bởi vì bản chất của sự cầu nguyện nếu không đặt trong quỹ đạo của nhân quả với một sự tương thích ta sẽ dẫn tình trạng là tự mình biến mình trở thành một nạn nhân mà đức Phật gọi ở trong một trong tám điều khổ đó là cầu bất bất khổ, cầu nguyện nhiều quá mà không thành tựu nó khổ dữ lắm. Có nhiều người đã đến chùa cầu hoài, cầu mái không được gì hết nó thì chùa này không thiên không linh nghe nói chỗ nào thiên linh cái đi tiếp Rồi Tới cầu nữa mà cũng không có gì hết nó chờ ông phật mà, 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 mà nó cầu độ tôi đâu chúa mà hấp dẫn hơn đi qua chúa cứ như thế ta đang sống ở trong cái sự mặc cả nhân quả và ai cam kết bởi những sự hứa hẹn Hút đẹp về cái kết quả mà ta đang mong đợi đó ta dễ có khuyên hướng là đi theo hay là tối thiểu ta có thể cảm những cái bánh vẽ ở trong cái chủ nghĩa cầu nguyện trước nhất nó, nó diễn ra như là một cái chất an thần, nó làm cho mình cảm thấy là được tránh nghe trong khổ trong đau trong bế tắc trong hoạn nạn trong khó khăn mà mình dương lên không nổi cho nên mình cần có một cái tha lực hay là một cái sự hỗ trợ giúp tự đào đạo để giúp cho mình vượt qua, nó nó là một cái giải pháp tạm thời, nó cũng càng có nhưng đường bền đường dài đường lâu người ta phải tự lập đó do mày cứu mãi mình cứ phải hoài đó thì mình cũng thuộc về cái hạn bất bình thường ở trong cái xã hội của hoa kỳ và nhiều nước về tư bản trên thế giới đó cái cơ kế cơ cơ cấu của an sinh xã hội nó tốt cho nên thỉnh thoảng cũng có những người lợi dụng và không chịu đi làm để nhận viện trợ thôi dĩ nhiên là ta có thể qua mặt được luật pháp nhưng vì lâu về dài đó cái nhân quả của mình đó, nó đã bị sử dụng do chính mình một cách cạn kiệt cái hệ dưỡng phước khi mà nó hết rồi đó thì cái sự tuột dấp đó, nó sẽ diễn ra mức độ cao hơn cho nên khi mình phải đóng thế đó, thì tinh thần của Phật giáo đó dạy chúng ta là phải quan hay bởi vì dù có muốn không muốn đến tháng hay đến tuần nó cũng tự động được Chi cắt cho các hoạt động giáo dục và trợ cấp xã hội cho những người khác đang có nhu cầu thôi. Cho nên đến cái ngày mà tiền lương ta được lãnh ấy, hay là vào trong cả cao của mình ấy, thì mình phải quán như thế này. Hôm nay là ngày đại trái tăng, tôi đang có cơ hội phát tâm cúng dường cho những bánh đời Bắc hạnh. Chính phủ nơi tôi đang sống đang làm cái công việc giúp cho tôi như là một cánh tay nói dài cho những người đang có nhu cầu thay vì tôi phải cầm số tiền đó đến các trung tâm từ thiện tự tay mình bỏ vào bây giờ chính phủ làm thế dừng việc này và nhờ quan như thế mình không có tiếc cái số tiền mình bị tham gia đóng góp trong các cái hoạt động mà theo luật pháp quốc gia buộc ta phải đóng thế cũng là một hành động muốn hay không nó vẫn diễn ra như vậy chỉ cần thay đổi cái nhìn chút xíu thôi cái kết quả của hành động này nó diễn ra ở mức độ cao và có ý nghĩa hơn rất là nhiều Có nhiều người nói Phải mà tôi không bị đóng thuế Ở tại đây giống như Việt Nam cứu thấy được Tôi có thể giúp cho chùa cắt được một cái cái giảng đường Thường các định đề nó mang tính điều kiện Giá mà, chấm 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 thì, chấm, thì chở chấm chấm Luôn luôn là một cái điều mơ ước mà khó có thể trở thành một hiện thực khi tính hiện thực của tính điều kiện Được thỏa mãn Giá mà đã xong rồi Thì lúc đó tôi vì lý do A, B, C Đ, Chưa thể thực hiện được Nó còn nhiều cái lý do khác nữa Cho nên Phật dạy đó Đừng mơ ước nhiều Mà hãy làm nhiều Cái hình ảnh của Đức Phật thi Thị Tiên Nhãn đó là một chủ ghi hành động Vì phải nhân quả đạo đức ấy. Con người có hai bàn tay làm 8 tiếng 1 ngàn Và người Việt Nam Cần cù Làm 2 ca Có người 2 ca rưỡi Cho nên sau 5 năm là mình có được căn nhà Và trả hết nợ Là bởi vì ta biết làm cho Đôi ta trở cho, cho thành 6 bàn ta Thông qua 3 ca Đức Bồ Tát Quang Thế Âm á, Có đến 1 ngàn kính ta Y muốn nói rằng đó Làm cái quan điểm cái chủ trương nó phải là một và cái cơ cấu thực hiện nó phải thật là nhiều càng nhiều về phương diện ứng dụng á, thì cái chủ trương cái lập trường cái quan điểm đó nó được thực thi ở mức độ cao rộng và tính hiệu quả nó cũng hết sức là hấp dẫn còn chủ trương nhiều mơ ước nhiều nhưng mà làm á, có có một bàn tay thì kết quả chẳng đưa ta đến đâu cho nên ta sẽ sống ở trong cái chủ nghĩa là duy lý hay là duy ý chí mơ tưởng thôi cái kết quả là bị khổ đau, bị thất vọng, bị tuyệt vọng. do vậy cái việc mà nhận thức rõ về tính quan trọng của hành động dẫn đến một kết quả hơn là đơn thuần là một lời cầu nguyện, người Phật tử bắt đầu chuyển đổi thói quen cầu nguyện thành phát nguyện. phát nguyện đó thì nó có yếu tố là lấy đối tượng chúng sinh làm sự quan trọng để chúng ta hướng tâm về ở đây chúng ta cầu cho chúng sinh trong đó nó đã bao hàm dầu mình không hề dũng ý cha mẹ người thân người thương và do đó cái giá trị nhân quả và pháp tạp của nó tự nhiên mà có dù người ta có muốn hay không nó vẫn diễn ra một cách hiển nhiên như vậy cho nên theo phật học theo phật pháp dần già rồi để chúng ta trở thành những con người hết sức năng động và tích cực làm hết tất cả mọi việc nhưng không rơi vào chủ nghĩa công thật Một người ta phải đền ơn đáp nghĩa được về sao và người làm được như thế là hiểu vô ngã ở trong chiều kích của nhân quả và ứng dụng vô ngã trong nhân quả cho nên giá trị quả trong một nhân lành tốt đó nó đạt được ở chỗ ở mức độ lớn nhất cao nhất bền nhất và có ý nghĩa nhất trở lại câu chuyện của hai vợ chồng mà chỉ mặc một cái chiếc áo nhưng vì cái thiện chí mặc dù chỉ được sự kích lệ Thì chưa phải phát xuất từ cái tâm thức Ây muốn của mình Mà còn có được cái kết quả nhãn tiền Là được vua vì cảm động Tặng cho 64 bộ đồ Chồng 32 bộ Vợ 32 Từ một hạt giống nhỏ tình cờ Mà nó tạo ra cái quả đến 64 lần huấn hồ là những hành động ta có dụng ý, dụng ý bằng cái động cơ ôm lấy cái khổ đau của chúng sinh làm cái trọng tâm cho sự phát nguyện của mình và không đề hà ganh tị phân bì so đo khi mà các hành động này thực thực hiện dù ở trong bất kỳ một tình huống nào cho nên giá trị của văn quả hiện tiền đó nó là cái mà phần lớn Chúng ta cảm thấy hài lòng Nhưng hiểu về từ Cái độ sâu của nhân quả đó Cái gì gieo trồng mà có kết quả tức thời đó Cái đó hết Giống như mình làm mà một, một giờ được 10 đô Một ngày đó nếu làm 8 tiếng Ta được 80 đô và ta đem 80 đô đó Ghé vào cái fast buy Hay là một cái tiệm nào đó Thì về Đấy còn trống trơn Còn gì hết như vậy là cái quả của đó nó trổ liền ngay tức, tức khắc Và nó không giữ lại Cho nên Sau những cái biến cố của cuộc đời Dầu là tai nạn do thiên nhiên tạo ra Hay là do chính con người tạo ra Thì những người thấy khó có thể Vương và đứng dậy Một cách an lạc Để tái lập lại cái tình trạng bị mất mắc Và tổn thất ở trong các tai nạn diễn ra Do đó đó Khi làm các hạt giống tốt đó thì người Phật tử đừng quá bằng tâm Về tính thời gian trổ hoạt của
1: nó Vì về phương diện tâm lý Cái hậu quả tiêu cực của việc muốn Mà nó
0: chưa trổ đúng lúc đó sẽ là chúng ta chán ngán Và nghĩ rằng là nhân quả không có nếu có chăng chỉ là một sự tình cờ Hay là ngẫu nhiên Có nhiều người so sánh là bản thân mình cũng như nhiều người mình biết làm lành lắng giữ ấy thi mà suốt cuộc đời của họ lặng đặng còn những kẻ đó, sống qua mặt luật pháp là nhớ nhơ ngoài vòng luật pháp đi đâu được người ta trọng vọng bởi nhà cao cửa rộng tiền nghi vật chất đủ đầy đó là người ta mới cái nhìn mặt phẳng nhân quả ở trong cái giai đoạn vài năm thôi mà tiến trình nhân quả nó không được quan niệm như thế nó là một cái chuỗi dài gồm có cái quá khứ cái hiện tại và cái vị lại chặt đứt cái tiến trình của nhân quả ở trong một cái thước siêu nào đó là cái điều là chúng ta có thể hiểu là về cái tiến trình và diễn biến của nó cho nên nên ta thử đặt ra một cái giả thuyết giả dụ nhân không tạo ra một quả nghĩa là tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này hoặc là sự an bài Hoặc là một sự ngẫu nhiên Thì cái việc gieo các hạt giống tốt và tích cực đó Nó tạo điều kiện để làm cho con người của mình có ý nghĩa hơn về phương diện xã hội về đạo đức Đó là điều chắc chắn đó Giúp tha nhân, giúp cộng đồng Và thấy tha nhân được hạnh phúc bình an đó Nó vẫn làm cho mình được an vui hạnh phúc Cho nên có cái quả của hành động tốt hay không không quan trọng Quan trọng là thông qua việc thực hiện cái hành động này ta thấy con người của mình hạnh phúc hơn bình an hơn có nghĩa hơn có giá trị hơn huống hồ nhân quả là có thật và khi mà quả chưa trổ đó thì ta cứ nghĩ rằng cái khoản tiền xe của mình ở trong ngân hàng đó vẫn chưa được rút ra để càng lâu nó để lại còn giữ tiền nên lúc đó, mời gọi trộm cắp và nhiều sự phiền phối khác cho nên quả có đến hay chưa đến để thục hoàn toàn và tính thời gian trong tình yêu tan của nó, chúng ta không nên bận tâm. Như vậy trong tình huống câu chuyện là hai vợ chồng này đã nhận quả nhãn tiền, và quả nhãn tiền đó là một điều tốt. Nó có giá trị khích lệ rất nhiều người trong thế giới gian hồ thấy đó như là một bài học và ráng làm sao không dám làm xấu và đủ được làm tốt vì cái tốt đó nó, nó có được cái kết quả tốt thể một cái câu chuyện khác nếu ta khảo sát Cũng có Ở trong nhân học Phật giáo Ngay cái thời của Đức Phật Một hôm nọ có một vị tỳ khu dầu mới xuất gia vài năm Ta đang quá trình thực tập Thì cách quán nghi của vị tỳ khu này Nó vẫn chưa được nhuôn nhuyễn lắm Thì có một gã thợ săn Đạo Bà La Môn vốn không thích ạ Phật Ngồi canh giữ ở một cái khu vực rừng Với cái niềm ao ước rằng là hôm nay sẽ bắn được một con nai Hay một con thỏ Làm thịt và có được sự sống trong vài ngày tới Sáng sớm ra nó gặp ông thầy Anh ta mới nghĩ rằng là bữa nay chắc xui Gặp thầy chùa chắc xui Anh ngồi chốc ngốc cho đến hết bữa trưa mà cũng không thấy con thỏ con nai nào đi ngang qua Đi vào các cánh rừng khác Cũng tiếp tục không gặp Và đi băng vào trong rừng sâu Cũng tiếp tục không gặp thì Quay trở về đó là Chiều tối này, Cũng gặp ông thầy sáng Giờ ông thầy Anh ta lại suy nghĩ Giờ ông thầy chùa này Xui thêm lần thứ hai Và ông thầy chùa đó Thì cứ thản nhiên Điềm đạm Từng bước nhẹ nhàng Thảnh thê Và ông này đó Ông giái đó Mong cho thầy chùa đi nhanh đi Khuất mắt tôi mà ông đó không biết bữa đó ông sao, ông có đi thiền hành, kinh hành ở khu vực đó đó. Làm cho gã thời sang này tức tối nghĩ rằng là ông thầy chùa thấp đối với mình. Bực dọc quá. Cho nên gã thời sang này đó, đã dùng những hiệu lệnh, ấn vào cái cổ của con chó, cho săn mà ma theo đó. Cho nên dí đuổi ông thầy chùa. Thầy tu sợ quá, leo trên cái cây cây chắc khác cây này chút xíu nó có những nhánh và vì là cái người mới xuất gia cho nên cái cách quán nghi nó chưa được uh, tinh vi và khéo léo đó cho nên trong sự hối hả cầm cành để tránh khỏi cái sự cắn và đuổi con chó chứ thì nó rất sướng luôn chỉ còn là cái khố thôi và gã thời gian nhà hồ tế thì cái, cái y này nó phủ trùng toàn thân gã thời gian con chó nó nghe cái mùi của chiếc y nó tưởng là ông thầy chùa nó cắn tới <cười> tấp, cắn chút xíu gã thầy còn chết mất. Đó là một câu chuyện có thật. câu chuyện hết sức đau lòng, Phát xuất từ một cái quan niệm hên và xui ở trong dân gian và do mê tín về cái quan niệm hên xui đó đó, gã thầy sang này đã bắt đầu phát xuất ra cái tâm sân hận. Mà nghĩ rằng là ông thầy tu này đó chính là tác nhân chính làm cho ngày hôm nay mình bị đói Không có con thú nào nó ra được hết trơn Mà nếu cái quan niệm đó là một sự thật thì ông thầy tu là phước báo các bạn Làm do nghiệp sát không có mặt Nhưng mà đối với kẻ xấu là gã thầy săn đó Thì xem đó là một cái điều cấm kỵ Rồi sự có mặt đi kinh thành từng bước thảnh thơi an như của ông đó là một cách vô tình Nhưng gã thầy săn lại nghĩ rằng là ông thầy tu đó là thách đối với tôi vì có mặt ông thầy tu cho nên cái xui của tôi nó có mặt vì xuất hiện của ông thầy tu này mà các con nai nó không xuất hiện các con thỏ nó không quay quẳng ở đây cho nên ông thầy tu là tác nhân hết tất cả mọi sự rắc rối mọi sự biến động trong cái khu vực này cho nên sửa đuổi và cắn xua đuổi cho chó cắn và cuối cùng đó, chó không cắn thầy tu mà lại cắn mình cái hậu quả nhãn tiền về cái điều xấu vừa nêu mặc dù nó ít diễn ra nhưng không phải là không có và điều đó, đó cho chúng ta một cái thước đo rằng là ở trong cái chiều sâu của kho tàng tâm thức của người đó đó các năng lượng và hạt giống của điều phước điều lành hầu nhiên là không có gì hết nó đang ở cái mức âm cho nên chỉ có một cái hành động sân hận muốn giết nhà sư vì hiểu lầm do mê tín hoặc là do quá săn cho nên không còn khôn ngoan nữa dẫn nó khôn cho nên dẫn đến một cái hậu quả là tiêu bại cái phước báo Vốn đã không có của mình Âm dẫn đến âm 100 rồi âm 200 rồi âm 300 hậu quả như thế hết sức là đáng tội nghiệp Do đó đó là tất cả những cái phản ứng của nhân quả Trong hiện tại đó Thường các cái tờ báo Đưa tin chúng ta Chúng ta thấy rất là nhiều Đọc vào những cái tờ báo Với các cái mẫu tin như thế đó ta rợn tóc gái Sợ hãi và nếu như bị có dịp tiếp xúc với các phạm nhân ở trong các trại giam thì vị sẽ thấy là cái hậu quả nhãn tiền đó nó còn nhiều hơn nữa năm làm thuyết giảng làm từ thiện trại, trại giam k 20 mươi quỳ dòng tỉnh bến tre trong vòng một năm rưỡi qua chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với các anh chị em mà tuổi đời của họ là từ 14 đến ba năm tuổi thanh xuân lẽ ra có được cái quyền cao nhất để hưởng hạnh phúc và sự bình an trong cuộc đời Bằng bàn tay khói ốc Và đời sống đạo đức của chính bản thân mình Nhưng vì một cái nhận thức sai lạc dẫn đến cái hậu quả Đó là muốn giàu sớm, giàu nhanh đua đòi Với chúng bạn Với những nhà giàu khác Mà nhiều người đó mỗi khi nhận diện ra được vấn đề Do gỡ từng trang là ở trong nhà gian Thì chuyện cũng đã quá muộn màng lắm rồi Chính vì thế mà cái việc nhận thức đó nó đóng vai trò rất là quan trọng ở trong cái việc mà thiết lập cái nhân quả đối với hạnh phúc và khổ đau cho từng con người và bản thân của chúng ta. Cho nên đối với những cái tiến trình nhân quả mà tính thời gian có sự gián đoạn kết quả nó không trổ ở trong hiện đời này hay là sự tức khắc trong một khoảng thời gian ngắn vài ba ngày vài ba tháng vài bảy năm vài chục năm mà nó có mặt ở đời sau được gọi là, là Những cái quan niệm Làm cho người ta không tin rằng Nhân quả là có Hoặc là nó có thể xuất hiện Và trổ quả ở những cái kiếp về sau nữa đấy, Lại làm cho người ta Càng thêm hoài nghi Thì ta phải hiểu rất rõ ràng là Cái tiến trình nhân quả Là một quy luật tự nhiên Nhanh hay chậm Trổ vào lúc nào Lợi thuật hoài toàn và tính điều kiện Giữa các hạt giống và môi trường xung quanh nên mà chúng có mặt như là một thực tại của hành động dầu là đạo đức hay là phi đạo đức của từng con người và các chung là chúng sinh nói chung Cảm ơn, ơn bà câu hỏi của anh vừa điều ra Trong tình huống của hội thứ nhất đó là cái sự không đồng điều và cái tính thập thển giữa một hạt giống được gieo và cái kết quả mà con người mong đợi đó là âm thì hiện tượng đó nó có với chúng ta không chỉ về phương diện nhân quả đối với đời sống đạo của con người mà nó còn bao gồm luôn cái nhân quả của vật lý nhân quả của các hạt giống tức là quy luật về uta rồi bi cha và kama cách đây khoảng 7-8 tháng tức là cuối năm 2007 đó thì tại Việt Nam các tỉnh miền Bắc đó, đối diện với, với cái khủng hoảng về thời tiết khí hậu lạnh mà xương của khí hậu lạnh này nó có muối cho nên qua màu bị tổn thất đến cả vài trăm tỷ đồng làm cho rất nhiều các người làm nghề nông tham đi Bắc đảo khổ đau cùng cực bởi vì cái vốn vai ngân hàng đó không lấy lại được mà còn bị thương tổn bởi tiền lệ của bác toàn bộ vốn đầu tư bị mất hết và phải mất một thời gian rất dài để mà có thể gây dựng lại thông qua những sự vay mượn khác nếu có điều kiện mới có thể đủ tiền để trả và nếu điều đó là may mắn thì họ phải nhìn đó thời gian thì mới có thể trả nợ hết thì trong tình huống khi mà khí hậu nó bị thay đổi một cách đột ngột do ảnh hưởng của thiên tai và những biến dạng của trái đất đó, Thì giàu cho hạt giống đầu tư của những người nông dân thật là nhiều Hoặc không có một cái kết quả nào xuất hiện Mà nó chỉ là kết quả âm Có thể là âm đến N lần Ở trong tiết trình nhân quả về đời sống đạo đức nó cũng thỉnh thoảng diễn ra như thế có những hành động đó, mình tạo ra nó tạo một kết quả cực kỳ tốt ví dụ như trong câu chuyện một chiếc áo mặt giữa hai vợ chồng mà có được sáu mươi bốn chiếc áo tặng thưởng nhưng nó có những tình huống nó bị âm nữa ví dụ một người nào đó rất là nhiệt tình do gì nhiệt tình cho nên mình tin rằng là cái thông tin nào đó mình nắm được rồi. là xấu cho mình đi tuyên truyền, họ biến đó, rồi cuối cùng mình có thể gieo vào một cái nghiệp là hàm quan Và kết quả là cái nỗ lực tích cực đó vừa tốn thời gian công sức nhưng là nó mang một cái nghiệp rất là xấu Và mình chính là nạn nhân của cái nhận thức sai lầm và cái nhiệt tình, thiếu phương pháp và thiếu trí tuệ Một cái tình huống khác ta có thể thấy Nước đó, đối với con người đó, là một chất giải khác Nó giải quyết được vấn đề sức khỏe Và đảm bảo được cái mạng sống Nhưng nếu ta lấy nước lạ đó cho con nghe rắn độc uống Thì nước nó trở thành chất độc Cũng là một loại nước thôi Mà đưa qua rắn nó trở thành độc Mà nếu nó cắn một con người thì con người có thể bị chết như vậy là cái tính cách sử dụng Về cái nhân gieo trồng Và cái kết quả của nó Nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng Hoặc là cộng hoặc là trừ Cho rắn uống nước tạo thành chất độc Để phục vụ cho những mục đích y học Chỉ là bình tật cho con người đó Thì cái cộng đó nó tăng lên nhiều lần Cho rắn uống Để tạo ra chất độc Chất độc này để tạo ra cái chết của những người Thì cái hành động, nỗ lực làm ra Thông qua cái việc mà chu cấp nguồn nước thôi Nó tạo ra kết quả là âm Nhưng mà kết quả là dương Cho nên ngoài cái sự tương tác về các cái tổng thể các điều kiện Và các hạt giống Nó còn có sự tương tác về cái tính tắc Kết quả của nó Ở trong buổi sử dụng Cho từng tình huống của các nhà từ chỗ này thì mình mới thấy là Đừng có ỷ y Rằng là khi hạt giống nó được gieo xuống rồi ngồi Nằm ngủ thì kết quả nó sẽ có Không đơn giản như thế đâu Cây mới gieo trồng đó, Thì mỗi ngày Phải món phân tưới nước Cái giai đoạn đầu tiên nó rất quan trọng Mà nếu ta không chịu chăm sóc đó, Thì đúng một năm sau đó Nó bị chai Nó sẽ chậm lớn Và nếu có lớn đó, cái, cái chiều kích cao và cái bề đường kính của nó nó không bằng những cái cây khác do đó tính chăm sóc theo dõi đó nó đảm bảo cái tính kết quả và hạn chế một cách tối đa về sự rủi ro ở trong cái tiến trình tự nhiên của chúng cho nên cái kết quả âm của một hạt giống được gieo trồng là một bài học để ta xác định là cái động cơ phương pháp và thái độ dấn thân làm việc của mình ở trong cuộc đời nếu không lấy cái tính kết quả làm chuẩn Mà chỉ chạy theo những cái phản ứng thói quen Đến lúc nó bể Và bị dẫn đạo, lòng tham, lòng sân, lòng si đó, Thì hậu quả âm của những hành động này Nó có thể cao, lớn hơn rất là nhiều Ví dụ cô thiếu nữ cái Đạo Bà la Môn nghe các vị bà la là, là môn giáo đó, gần với đức phật nói rằng là ông sa môn cô đàm là một người phi đạo đức là một người xấu ác trong cuộc đời này cho nên bây giờ cô chỉ cần làm cái nhân chứng để du quan giáo họa cho ông sa môn đó là cái người tác giả của cái bào thai ở trong bụng của cô thì cái kẻ gian manh thắt đức vô tama này sẽ không phò chủ đứng trên cuộc đời. tôi ta nghe và thấy rằng là việc dấn thân của mình làm vào trong việc báo đó, đó là một việc tốt cho xã hội nếu đối tượng mà mình gài bẫy này là xấu thật nhưng không ngờ mình chính là một cái câu mồi trong một cái bẫy thanh toán loại trừ lãnh nhạc và sự nỗ là một cách diệt tình của cô tôi là lệ này đã, đã biết cho cô trở thành nạn nhân và kết quả là cô bị thanh phui và bị chết bởi vì kẻ thù của Đức Phật Khi bị phát hiện ra Phải giết cô ta để bịt manh mối Vậy đó là các hành động Khi đã được gieo dầu Ở lúc nó phát xuất từ một động cơ là Nhưng kết quả của nó chưa chắc là dương Mà là âm Vậy đó phải xem Cả một cái tiến trình của nhân quả Theo dõi liên tục Để chỉnh hướng Trong những tình huống cần thiết Thì ta mới đảm bảo được cái kết quả và sự an lành Như chúng ta đã mong đợi Đối với câu hỏi thứ ba Đó là cái phương pháp sấm hối Để mà tháo gỡ những hạt giống Nếu nó đã từng có những cái sai Thì trong nhà Phật đó, Có thể nói là cái con đường tâm linh Rất là đa dạng Mà mỗi Pháp môn hành trì Trong Phật giáo đó, có một cái nghệ thuật khác nhau Đối với các hành giả Từ đầu thông đó Từ đầu tông thì có thể sử dụng các nghi thức sám hối bằng cách đảnh lễ ngủ thể đầu địa lòng với là chí kính dân lệnh ba ngôi tam bảo để rủ bỏ các mặt cảm tạo lỗi của mình cái việc là sám hối như vậy đó nó phải được diễn ra thường là 7 ngày cho đến 49 ngày luôn luôn ý thức về cái lỗi và không tác phạm trong tương lai do người đó đó Thỉnh thoảng sẽ có những cái giấc mơ lành Ví dụ như thấy Đức Phật So đảnh, thọ ký Hà quang Đức Phật chiếu soi con mặt Như là một cái dấu hiệu Cho thấy rằng là Cái lỗi của mình đã được bỏ qua Thực ra thì không có Đức Phật nào Bồ Tát nào đã xuất hiện cả Nhưng mà khi mà mình sáng Ở mức độ cần và đủ đó Thì cái mặc cảm tội lỗi của chúng ta Nó được giải phóng Và ý thức của con người đó, Tự nắng tạo ra những cái tình tiết để làm cho mình có cảm giác trở lại cái trạng thái bình thường trước khi cái lỗi được diễn ra và nếu có những dấu hiệu như thế thì đó là một niềm rất là vui. Ngoài ra thì còn có nhiều cái phương pháp sám hối mà các hiền thiền giả đó quán chiếu về bản chất về là tội tánh vốn không để rủ bỏ cái mặt cảm cái bản chất của tòa tính chúng không nó không phải là số dụng người ta làm và tội để thấy rồi đó khi mà có lỗi đó thì mình chỉ cần nghĩ là nó không có gì hết là hết được mà quán nó không có một cái thực thể để đã tin rằng là sự thay đổi là có thể thực hiện được cho nên không chấp nhận nhiệm dựng mệnh và cái sự quán như thế có nhiều người cũng không cần đối diện trước bằng phật đảnh lễ tụng lưu hoàng sám từ bi thị sám hồng danh sám pháp là sám hối sám căng và nhiều cái phương pháp sánh khác mà vẫn cũng có thể có được cái giá trị tương tự còn đối với các hành giả mặt tông nó thì họ sử dụng câu thành chú để cho tâm được thanh tịnh tương ương với khẩu dễ và và khẩu già dạ, và dạ thân thì các doanh nghiệp nó cũng có thể được hạn chế một cách tối đa và dần dần đó, nó đưa ra rụng thì tùy theo bản chất của các pháp môn và mình thuộc đối tượng hành trị pháp hông nào mà ta có thể chọn lựa cho mình một phương pháp thích hợp Kết quả đạt được cũng giống nha Câu hỏi thứ hai này là gì? Đây? Đối với khái niệm bố thí và cúng dường đó nó phát xuất từ một cái từ duy nhất ở Trong ngôn ngữ Bali và Sanskrit Tầm nhau trong thời đoạn này là Dana D-A-N-A Người Trung Hoa đó Vốn là Những người có khuynh hướng về phong tục tối xử Trong ngôn ngữ giao tế Cho nên đó Từ một cái từ chung Khi dịch nghĩa ra tiếng Hoa họ đã sử dụng chúng cho hai đối tượng khác nhau. Bố thí là dành cho người cao hơn, lớn hơn, giàu hơn, tặng cái số vật chất của mình cho một người nhỏ hơn, thấp hơn, bất hạnh hơn. Còn cúng dường là một người đang có điều kiện tặng cái sở hữu của mình với thái độ tôn kính cho một đối tượng mà mình tin rằng đạo đức và đời sống tâm linh của người đó cao hơn. và do đó, đó trong ứng sử ta dùng cái chữ cúng dường cho chưa tăng chưa đi ta dùng cái chữ bố thí cho những người còn lại cúng dường nó về ngữ nghĩa chữ hán thì nó dở hơn rất nhiều cái chữ bố thí vì nó đọc trại âm của từ là cung dưỡng và nói đủ là cung cấp và dưỡng nuôi như vậy là cái ý nghĩa của nó chỉ nằm đơn thuần ở việc mà chu cấp hỗ trợ vật lý là hết à. trong cái sự bố thí đó nó là một sự ban bố cách đồng đều không có phân biệt, giống như chúng ta trải cỏ trên mặt đất. Đó. cái ý nghĩa tâm linh giá trị đạo đức đó, trong cái hành động qua cái ý nghĩa về thuật ngữ này đó, nó có giá trị tốt và làm cho hành giả đó đạt được cái việc chia sẻ sự vật chất trên tinh thần của vô ngã và dị tha và là nó làm cái mô hình để làm cho lòng tự bỉ của người được năng lớn và trưởng thành Do đó chúng ta đừng nên sử dụng hai khái niệm đó, cho hai đối tượng khác nhau. Các Phật tử miền Bắc đó, rất là kiêm tốn Khi mà sưng hô với các vị xuất gia, mỗi khi mà nhờ giả cái gì đó đó, các vị Phật tử miền Bắc nói như thế này, Bạch Thầy xin Thầy cho chúng con ăn mài công đức. Đó là quan niệm mình như là một cái ăn sinh. Mà đang quỳ một xuống để mình cung kính tiếp nhầm cái gì đó. cái đó đó, nói theo tâm lý học của Phật giáo đó là mặc cảm tự ti Nó là một cái tôi bị teo hẹp. Đối ngược lại với cái tôi chương sinh của cái ngã. Teo hẹp hay là chương sinh nó cũng là cái tôi đó. Biến dạng ở hai cái thế cực đoan. Và do vậy đó nó không nên sử dụng. Cho nên ta sử dụng... Cái um, khái niệm... Um, Bố thí như nguyên ngữ của đó thì nó vẫn hay hơn là dùng cái chữ cúng dường. Rồi trong cái ngôn ngữ của cái thầy khóa tụng niệm cũng vậy. Nhất là cái thầy cúng dường Phật vào buổi trưa 10 giờ rưỡi cho các chùa Bắc Bông ấy. Thì ta đọc cái bài là cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Tôi đọc hàng loạt Phật đến các Bồ Tát Đại Thừa. Đến cái quả đường. Quả đường ấy, thì ta cũng đọc cái bài cúng dường như thế. Nó quen rồi. Vì mình nghĩ là chỉ cúng là dành cho Phật đó, mới lòng tôn kính. Thực ra, sự phong biệt đó làm cho cái khoảng cách xã hội giữa ta và người đó có mặt. Trong phương Pháp 4 ba la Mật, nếu Phật có dạy đó, nó có 3 yếu tố mà tất cả mọi người phải ghi nhận. thứ nhất là không thấy mình là tác nhân ban ơn. Đó là cái phần vô ngã Của chủ thể thực hiện bố thí. Thứ hai đó Không thấy có một đối tượng đang khổ đau Tiếp nhận cái tặng phẩm của mình Mặc dù cho thực tới là có. Để mình không thấy rằng người đó đang chịu êm Thứ ba dầu mình có sở hữu tài sản Hoặc là chia cắt một cách có ý thức Cái phần chi tiêu của mình Để giúp cho mảnh đề bác hạnh Được vượt qua cái khốn khó Thì không nên nhìn thấy có một tặng phẩm rất là có điều quan trọng để giúp cho những người đang tiếp nhận trực tiếp từ ta làm được như thế được gọi là bố thí ba la mặt trong nguồn chián gọi là tam luôn không tịch tức là vắng lặng không có cái tôi với cái người với tư cách là cái người ban tặng không có cái tôi với tư cách là của người tiếp nhận không có cái tôi ở trong sản phẩm và tạo phẩm nói chung nhiều người giúp ai cái gì đó Nhắc hoài, nhắc mãi, nhắc đến độ Người tiếp nhận nó cảm thấy mặc cảm Và Từ cái việc ơn nghĩa trở thành là cái người đó là Tôi kể công nhiều quá làm cho người khác nó sợ đi Và Bởi vì thấy có cái tôi Đang ban tặng rồi cái tôi ta tiếp nhận cái tôi đó của tặng phẩm Khi mình thực hiện một cái hành động bố thí Thì ta phải hiểu rằng là Cái tính sở hữu về phương diện pháp luật Đối với cái vật đó Nó không còn nằm ở trên mình nữa, như vậy chủ quyền của mình đã không còn Đó là vô ngã Thì ta phải hiểu Là cái sự ngã sẽ của vật chất nó nó mắt cô không thuộc về ta Cho nên ta không được bằng tâm Thì việc muốn thế như thế mới sẽ có thể thực hiện một cách trọn vẹn Ở Việt Nam đó Nhiều Phật tử nghèo khó đó Chắc chiêu Tỉnh phổng mai được cái cái cái, cái 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 áo lạnh đó Bằng sự thiêu thù của mình cúng dường cho một sư cô nào đó hay là một vị thầy chùa đi nào đó mấy tháng lâu lâu đến chùa lần nhìn thấy ổng thầy ổng thầy ổng chưa mặc áo của tôi nên nói thầy ở cáo còn cúng này đâu rồi thầy cúng rồi mà cái sự rũ bổ và tính sở hữu của nó vẫn chưa có nhưng cái tôi nó vẫn đang còn khá mạnh mình rồi nhiều thầy phải ngoại giao đến cái mùa lạnh nó phải ráng vào mặt bữa nay mặc cái bộ đồ này để cho phật tử a thấy tôi có sử dụng cái đồ của quý thí chủ à ngày không sao mà có đồ khác đồ mà tôi cũng sử dụng tôi đâu bỏ đi đâu <cười> cho nên mình bị dướng mà dính ở trong cái sự tặng phẩm là điều không nên nếu ta thấy mà các vị thầy đó không hề sử dụng hết thì mình cứ nghĩ như thế này là vị thầy đó đang tặng cho một ngôi chùa nào khác cho một vị tu sĩ nào khác đang có nhu cầu hơn tại vì đức phật vẫn khuyên mà khi mình có dư hơn mình tặng lại thì là tặng phẩm mình nó có cơ hội làm phước thiện lần thứ hai hay gì đó chỉ là một lần là hết thì nó vẫn tốt hơn là làm một lần Do đó đó là ta không nên Phân biệt đối xử giữa Chị Bố Thí và Cúng dường. Mà giờ thấy rằng là đây là uh, Một cái sự thực tập Để mà rũ bỏ sự chấp của Cái tôi và cái tôi sở hữu Và vì ứng xử Nó nâng cái tầm nhận thức tội giác lên Và do đó lòng từ bi chia sẻ nỗi đau nó có mặt Như là một nhu cầu Ở Lúc nào ta không làm điều đó ta cảm thấy nó dai rứt nó Trong tâm như là mà theo cái hành giới luật bồ tát đó thì uh, ta quan niệm giống như là có những cái cây kim đó nó đâm vào trong làn da thân phận của mình, mình thấy nó khó chịu chung cho nên cố gắng mà làm làm trong điều kiện với những nỗ lực tranh chánh à, xin được hỏi các
1: pháp âm đạo phật ngày nay xin khép lại nơi đây quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa cd về đại tàng kinh việt nam các kinh sách do thầy nhật tự biên soạn các bài pháp thoại các đĩa cd về âm nhạc phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo phật ngày nay xin liên lạc theo địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn đạo phật ngày nay chùa giác ngộ số 92, đường nguyễn chí thanh phường 3, quận 10, thành phố hồ chí minh việt nam điện thoại 08-83-35914 0958-057-827 Email BuddhismTodayInc A.Jahoo.com Thích nhật từ A.Jahoo.com Website World Wide Web BuddhismToday.com World Wide Web Chủ sách Phật học.com